0: Ska vi be, Herre, öppna våra öron för ordet, Herre, så att vi hör det som vi bör höra, ser i texten, Herre, det som vi behöver se. Och heligande, vi ber, ta bort allting som är däremellan, Herre, så att vi blir mottagliga, Herre, för ordet i Jesu namn. Amen. Dagens rubrik för kyrkåret är ju som Anna-Maria också redan har sagt, förlorad och återfunnen. Dagens predikotext är hämtad ifrån Lukas evangeliets femtonde kapitel och Jesu berättelse om den förlorade sonen. Denna berättelse är den tredje delen av en enda lång liknelse. Det är ett långt svar på fariseernas kritik över att Jesus umgicks med syndare. Inbitna av vana, uppenbara syndare. Sådana som du och jag. Den första delen är liknelsen om det förlorade fåret. Den andra delen av denna långa liknelse är liknelsen om det förlorade myntet. Och den tredje och sista delen. Är berättelsen om den förlorade sonen. Får jag be att församlingen står upp när vi läser dagens bibeltext. När Esra läste lagboken. Då stod man upp. Så vi gör det också. Vidare sa Jesus. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom emellan dem. Några dagar senare packade, han, eh, packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta semett på fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp, gå hem till min far och säga till honom. Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom, kysste honom. Och sonen sa till sin far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten, klä honom. Och sätta en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Amen. Varsågod och sitt. Finns det någon som kan berätta en berättelse som Jesus? Det är inte konstigt. Att alla syndare höll sig nära Jesus för att få höra honom. Jag kommer att väva min predikan kring tre ord som indirekt förekommer i dagens bibeltext. Och Det första ordet jag vill beröra det är att sonen var trött, uttråkad, less på sin fars hus. Den yngste sonen. Ville bort från det som han menade begränsade hans frihet och självstyre. Han var trött på att han inte fick bestämma själv och göra som han själv ville. Som med alla liknelser så skruvar liksom Jesus till poängen för att få fram. Han skruvar till liknelsen för att få fram sin poäng. Så också i denna liknelse. Vi fattar ju att den yngste sonen, liksom, vem beter sig så emot sin far? Men Jesus han skruvar till liknelsen för att få fram sin poäng. Alltså den yngste sonens fräckhet visste inga gränser. Ingen tilltalar sin far så som han gjorde. Mer väntat vore kanske något i stil med pappa. Jag har tänkt en del på vad det betyder att vara människa. Livet rymmer mycket ansvar och skyldigheter, inte bara rättigheter. Så jag tänker därför flytta framifrån, ta mitt ansvar och förtjäna mitt eget uppehälle. Men han sa inte så. Istället sa han, pappa, jag är trött på alla restriktioner. Jag vill vara en fri människa. Jag är en äventyrare. Jag hör hur världen kallar på mig. Med lufte omnjutning och goda tider. Och jag vill gå all in och njuta av allt till fullo. Den yngste sonen var trött på sin fars hus. Knappt han han sig ner vid köksbordet. Förrän någon sa upp, 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 upp. Inte äta förrän vi har bett. Knappt han han går och lägger sig på kvällen. Före någon kom och satte sig på sängkanten och sa upp 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 inte somna innan vi har bett aftonbön. På söndagarna när kompisarna fick sova länge på morgonen och var fria liksom och var hemma. Då var pappa och mamma där och sa upp nu ska vi till kyrkan. Han var trött han var trött. Och när han hade gjort något bus då var pappa där och läxade upp honom. Så snart han blev myndig skyndade han sig till sin far och sa Pappa, jag är trött på livet här hemma. Jag tänker ge mig av erifrån. Världen med all sin spänning kallar på mig. Från och med nu tänker jag vara en fri människa och leva livet fullt ut. Far, ge mig min del av förmögenheten. Jag ser framför mig hur Jesu åhörare måste ha stått där och kokat av ilska över den yngste sonens fräckhet. Vem säger så till sin far? Och så läser vi att då delade fadern sin egendom emellan sina söner. Har du tänkt hur god Gud är? Trots att ingen människa, ingen av oss här inne förtjänar det. Så ger Gud av sina fina gåvor till oss. Så att vi fritt får bruka dem efter behag. Sådan är Guds godhet. Och så läser vi. Kort därefter packar den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Ett främmande land. Det vill säga så långt bort som han kunde komma hemifrån. Så långt bort. Ju längre bort han kunde komma desto mer kunde han ge sig hän åt sina njutningar utan tillrätta visningar hemifrån. Ju längre bort desto mindre risk att pappan skulle få reda på vad han höll på med och blanda sig i. Men vet du det finns ingenting som tröttar ut en människa så mycket som synden. Den yngste sonen trodde han visste vad trötthet var fram till den dag då han började lida nöd. Där i det främmande landet levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. Du vet att allt sonen ägde var förbrukningsvara allt jordiskt hör nämligen till den kategorin annat är det för oss som är Guds barn aposteln Petrus han skriver om det himmelska arvet som något som aldrig kan förstöras fläckas eller vissna det hoppet äger vi genom tro på Jesus Kristus men förmögenheten som den yngre sonen ägde var ingenting annat än förgängligt och ändligt. Och i takt med den svåra torkan brann rikedomen upp i rasande takt. När han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över landet och han började lida nöd. Aldrig Tidigare. Hade han befunnit sig i en liknande situation. Innan när han var sjuk hade hans pappa tillkallat läkare. Och han hade fått vård och blivit återställd. Vad han än behövde hjälp med så hade hans pappa funnits där och hjälpt honom. Efter bästa förmåga. Men inte nu. Det enda han såg nu var en samling främlingar. Som inte gav honom något. Ensam och i svår nöd låter extremt tröttsamt. Det andra ordet som indirekt finns i texten är ordet vilja. Den yngste sonen sa indirekt, jag har en egen fri vilja. Jag vill bestämma själv över mitt liv utan att du far blandade i. Så den yngste sonen ville gå sin egen väg. Kom ihåg att samtliga berättelsen i denna långa liknelse handlar om något som är förlorat. Den första liknelsen, sa vi ju, den handlar om ett förlorat får. Den handlar om hur ivrigt Gud söker att rädda människor från att gå evigt förlorade. Den andra liknelsen skildrar ett förlorat min. Den skildrar hur angelägen Gud är att rädda människor från att gå under oavsett operationens storlek. Och den tredje liknelsen skildrar en förlorad son. Det är berättelsen om en människa lik dig och mig som ville gå sin egen väg. Valde att gå sin egen väg bort ifrån Gud. Den yngste sonen ville ge sig hän åt synden. Låta den föra honom vart den ville, oavsett dess földer. Just därför var han förlorad. Den yngste sonen har liksom vi en frivilliga och han valde synden. Om det är någonting jag ibland kan tycka hamnar i skymundan i brottsdebatter- så är det människans egen ansvar. Allt för enkelt så skyller man kriminella handlingar på allt ifrån arbetsbrist, dåliga politiker, samhällsvek och frånvarande föräldrar. Och visst ligger det någonting i det. Men det som lätt kommer i skymundan är brottsligens egen ansvar- som faktiskt väljer i slutändan att begå själva handlingen. Det är som om det ligger i syndens natur att skjuta skulden på andra. Vi läser i första mosebok om att Adam han skilde på kvinnan. Och kvinnan i sin tur skilde på ormen. Ingen av dem sa, jag har syndat. Den yngste sonen ville av egen frivilja gå sin egen väg. Likt ett får ville han gå sin egen väg. Och just därför så gick han vilse. Han ville vara fri och obunden och gick när nöden var som allra störst bort. Och slöt sig till en av inbyggarna som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Du vet att bara en jude kan förstå hur djupt denna människa sjunkit. Vilken paradox. Allt han ville var att leva som en fri människa. Men knappast som en slav. Och medan han låg där i renstenen och betraktade svinen som åt sig mätta på fröskidorna. Kom han till besinning. Hur? Skulle jag gärna inte vilja äta mig mätt på fröskidorna. Men ingen gav honom något. I detta främmande land var det tydligen viktigare att mata svin än att hjälpa en hjälplös tiggare. De människor han tidigare hade spenderat så mycket pengar på ville nu inte ge honom någonting. Håll med om att det är smått ironiskt. För en tid sedan så lyssnade jag på ett radioprogram. Ett program på P1 som handlade om spelberoende. Och en av de intervjuade var numera fri från sitt spelmissbruk. Men det som förvånade honom allra mest. Det var att när han blickade tillbaka. Så fanns det ingen av spelbolagen som hörde av sig. Och erbjöd honom hjälp ur sitt spelmissbruk. Det enda de ville ha var hans pengar. Och när de hade fått allt kastade de ut honom, utblottad, i renstenen Man kan tycka ju att spelbolagen borde ta ansvar och betala för alla människoliv som de förstör. Men det kommer aldrig att ske. Låt oss ta allt vad spelaren äger. Och sen får kyrkan eller andra välvilliga samhällskrafter ta hand om honom. Så grym kan världen vara. Vi läser i texten att ingen i hans hjälplösa tillstånd gav honom något. Han som hade spenderat allt på alla lämnades att dö i ensamhet. Men när han låg där i vändstenen. Och betraktade svinen då, då när läget var som allra värst, kom han till besinning. I den ursprungliga texten så står det att han fann sitt rätta jag. Jag, arma syndare. En människa är nämligen inte den hon ursprungligen blev skapad till att vara när hon vandrar sin egen väg bort ifrån Gud. Och när sonen kom till besinning så sa han Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom Lyssna nu, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Du vet att den människa som ber den bönen, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Du vet att han eller hon är inte långt borta från himlen. Och han stod upp, läste vid texten och gick till sin far. Det tredje och sista ordet jag vill beröra är ordet välkommen. Välkommen hem. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom. Du vet att den grekiska texten lägger stor vikt vid orden medan han ännu var långt borta. Du vet att fadern satt inte hemma vid köksbordet och väntade på att sonen skulle knacka på dörren. Du vet att dagligen gick han längs vägen i hopp om att få möta sin son. Även om sonens kärlek hade kallnat så hade faderns kärlek till sonen varit lika varm. Hela tiden. Redan långt borta. På långt håll står det att fadern kände igen honom. Gångstilen. Kroppshållningen. Ansiktsdragen. Ja visst var det han. På långt håll kunde han se hans trasiga, smutsiga kläder. Och hans såriga och sargade kropp. Ända sedan sonen hade gett sig av hade pappan under tårar bett för honom varje dag. Detsamma gäller dig. Varje dag ber Jesus för dig. Medan han ännu var långt borta fick han se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom full honom om halsen och kysste honom. Kanske tänkte han Kanske tänkte han. Tänk om min son ändrar sig ju närmare han kommer huset. Tänk om han börjar vackla när han ser allt tjänstefolk och deras förvånande blickar. Det är bäst jag skyndar mig mot honom och möter upp honom. Observera att Jesus inte säger någonting om. Till rätt visningar, skarpa förmaningar inte ett enda ord om uteslutningar om att han nu min sann borde lära sig en dyr läxa du vet att under min tid på klädesholmen så fanns det i församlingens historia så många uteslutningar det räckte att du rökte rökte ja, just med dig eller att du var ihop med fel person. Ja just med dig. Och detta hade församlingen liksom i sitt bagage. Så många trasiga människor. Och så minns jag under min tid där att jag samtalade med en kvinna. Som var en av dem som under församlingens historia hade blivit utesluten. Därför att hon var ihop med fel man. Så samtalade hon. Och vet du vad jag fascineras över? Med tiden när vi samtalade så kom hon liksom till besinning. Hon blev en utav de uteslutna som ville gå tillbaka in i församlingsgemenskapen igen. Och det kändes som att Gud bröt någonting där. Som hade legat som ett ok över församlingen. Så fantastiskt. Här möter vi en far. Som inte viftar med det röda kortet. Inte ett ord om uteslutning. Det enda vi läser i texten är att när fadern fick syn på honom på håll, skyndade han sig mot honom. Full honom om halsen och kysste honom. Inte konstigt att syndarna höll sig nära Jesus. För att de ville höra honom. Du vet när fariseerna gick runt så mumlade de. De mumlade. De ställde sig inte här på i straden och ropade ut sin kritik mot Jesus. Utan de gick och viskade i öronen på folk. Det är inte klokt. Titta på han. Han kan inte vara Guds son som umgås med syndare. Och så försökte de sprida liksom, sin kritik i kör. Stämningen blev dålig. Det var ingen syndare som mådde bra av det. Men Jesus, han sa dem sanningen. De höll sig nära Jesus därför att han var full av nåd och sanning. Ja visst, han suddade inte ut deras syndiga natur. Det var sant, de var syndare. Men de höll sig nära Jesus för att höra honom. Fadern sa till sina tjänare Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom Gör er av med de gamla paltorna som min son har gått klädd i som påminner om hans gamla liv Sådant är det kristna evangeliet Det är de glada nyheterna om att du och jag kan få vända om bekänna våra synder och få börja om på nytt. Såren och synderna från förr. Nu och imorgon. Har i och med Jesu död på korset. Utplånats för evigt. Det är glömt. Det är begravt. För evigt förlåtet. För att aldrig mer bli ihågkommet. Dräkten, ringen, skorna. Allt ihop betydde att sonen nu hade återfunnit och återfått sin ställning. Sätt skor på hans fötter. Du vet att slavar gick på den tiden barfota. Så liksom skorna på hans fötter betydde att han numera tillhörde familjen igen. Och fadern sa, hämta den judda kalven. Slaktaren och låt oss äta och vara glada. Du vet att just det att kalven hade fått extra mat betydde att fadern hade planerat festen lång tid i förväg. Sådan är den himmelska festen. Bordet är dukat, det är färdigt. Tro mina vänner evangelium sådan är Guds godhet emot oss trots att vi inte förtjänar det så är han god emot oss han är villig att förlåta oss våra synder och börja om på nytt Gud är här han väntar på dig kom låt Gud få dig med kärlek, glädje och frid i Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Helig, helig, helig. Är du Herren Sebaot? Herre. I gamla testamentet fick bara överste prästen. En gång om året träda in i det allra heligaste. Med folkets synder. Men nu har vi en överste präst. Herre Jesus Kristus som har tagit våra synder på sig en gång för alltid, Och vi tackar dig Jesus Kristus för evangeliet. Om att var och en som tror på dig inte ska gå under utan ha evigt liv. Herre jag tackar dig för att du är här. Du är här för att förlåta den som bär på denna börda. Jag har syndat. Jesus förlåt oss våra synder. Förlåt oss våra skulder. Liksom vi förlåta var och en som står i skuld till oss. Herre, du vet, du känner oss, Herre. Tack gode Gud för att det dukade bord vi ser, Herre, här framför, är beviset på att du har tagit våra synder på det, Herre. Att allt är klart, Herre. Att det för oss bara är att öppna oss och säga, jag vill. Jag vill, jag vill ta emot Jesu förlåtelse. Jag vill ta emot Jesu kärlek. Tack, gode Gud. Jag signar fortsättningen av vår gudstjänst. I Jesu namn. Amen.